0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第132回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストの2つがあります。この番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内しています。アプリのインストール方法は、えー、一般的なアプリね、えー、こうシ、ショップがありますよね、えー。iPhone なり、Android なり、アプリを落とすところ。そこでですね、えー、名前で検索していただくと出てくるんですけれども、えー、そのインストールの途中で、マイクロフォンを使いますよっていうアナウンスが出るのでそれは「はい」っていう風に返事をしてくださいでそうしますと、あのーまあ、字幕ガイドとか音声ガイドとか選ぶところがあるんですけど音声ガイドっていうところを選んでいただくと今対応している作品のリストがバーッと並びますこ、ね、こで検索して作品を選ぶこともできますし、まあ、上の方からね読み上げててててていいいっこここれれだだななななとととかか今これが対応ししるんだななんてことを確認してもらったらたいい思いますイヤホンをご利用いただかないと聞くことができませんのでイヤホンをつけて確認してくださいそしてね気になるもの作品によっては、まあ、事前解説なんかが入っているものもありますしあの、まあ、大体あのアプリのボリュームですとかねこ,のこんな感じの声でガイドがされるんだななんてことを確認できますので。はい、一旦、えー、イヤホンつないで、えー、気になる作品ダウンロードしてみてください、はい、そしてあのロックした状態にしておきますとその後ね他のアプリを使っていても、えー、映画館に行った時にもう一回こう座席に座ってアプリを立ち上げますと、えー、その再生が始まるんですよね再生っていうのはあの予告の前だとあのボリュームの話とか事前解説とかそれがまあずっとループして、まあ、家で聞いてるのと同じ状態なんですけれどもで作品の始まる直前にですねたい盗,盗撮防止のアナウンスとかあるいは、えーまあ、そのアプリのね、えー、こちらはバリアフリーのアプリに対応してますよっていう、ね、アナウンスとか、まあ、そういったまああのものが挟まれた時に一旦音が消えます。ね、で、えー、そして作品が始まると対応して音声ガイドが再生されるという仕組みになっています。マイクロ法のところで、えー、映画本編の音をね、聞き取って再生のタイミングを測っているので、あのー、あまり周りの人の、ね、目につきたくないなと思って、カバンの奥の方にしまい込んでると、まあ、マイクがね、音を受信しにくくなるので、まあ、あの画面裏側にしにする程度でね、えーまあ、膝の上にのっけとくとかアップ、マイクのね、口を塞がないように、まあ、注意していただければと思います。で、イヤホンは、えーまあ、片耳だけとかあるいは外の音とねいいバランスで使っていただくとかそんな感じで使ってくださいあもうちょっとね詳しい解説知りたいなと思ったら日本ライトハウスの YouTube チャンネル「ニポーラーチャンネル」でスタッフが詳しく紹介してますのでそちらでご確認ください番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきますとはいさてさてえー、と前回は4作品、えー、ご紹介していて今回ご紹介するのは2作品となっておりますね。はいえー、と前回紹介したのは、えー「怪物」こちらはカンヌ国際映画祭でね脚本賞を受賞したということでいろんな情報番組などでもちょっとお耳になさった方がいるんじゃないかなと思います。是枝裕和監督、そして坂本雄二が脚本なんですね。是枝裕和監督は大体の作品の脚本もご自分で書くことがあるんですけれども、今回の企画自体はですね、こちらの坂本雄二の脚本ができてから、えー、ここに、えー、男子たち、少年たちが出てくるので、まあ、少年をね、上手に撮影してくる。する監督ということであの前々から評判の是枝監督にとってもらいたいということで、まあ、そういうチームができて今回の作品となったという流れなんですね。えー、っとそんなあのホラーとかではないですね怪物って言ってもホラーとかではないです。うん、あの人の心の中に潜むものとかそういったものを指してるのかななんていうふうに私は思いましたけれどもね。もうすでにご覧になった方もいらっしゃると思いますけれどもハロームービーに対応していますということですねあとは「キシベロハンルーブルへ行く」こちらはサスペンスホラーなんですよねあのもうちょっと踏み込んでちょっと怖い感じのとこまで行きますよじゃじゃあ「ジョジョの奇妙な冒険」のスピンオフ作品で NHK でドラマ化されていたものですねこちらの劇場版となっていますそれから波紋、ね、これは波の紋用、ね、石投げ込むとふわふわとも丸くい、ね、く、えー、というタイトル「波紋」ですね。扇、えー、上直子監督そして脚本ということで、まあえー、日々の暮らしの中で、ね、いろんな不,不本意なことを飲み込み飲み込み暮らしている主婦が主人公の作品ですと。それから狭間に生きる春これは、えー、画家の青年ですね発達障害のあるという、えー、画家の青年と女性の編集者の恋の行方を描いたラブストーリーですこちらの4作品はいつでも実写で「えー、怪物」キシベロハン「岸辺露伴ルーブレイク」「波紋は」はハロムビーに対応していますそして「狭間を生きる春」こちらは UD キャストに対応しています。もうちょっと詳しいことを知りたいよという方は前回の放送をお聞き直しください。で今回ご紹介する作品は2作品いずれもハロームービーに対応しています。そしていずれも、えー、コミックが原作の、えー、作品でございます。一つ目にご紹介するのは「水は海に向かって流れるというタイトルですね。これはまあ、今申し上げたように、ね、漫画原作で,で、主演は広瀬すずですね。これはですね、あの、土砂降りの、土砂降りっていうか、雨の日からスタートする作品です。はい、高校生の、えー、男の子が、えー、学校に通うのにね、えー、ちょっと自宅からだと遠いということでおじさんの家に居候することになりましてでその引っ越しの引っ越しというかねこのうちに行くのに駅でね、えー、待ち合わせして道がわからないのね待っていたところにおじさんではなく、えー、20代半ばの美しいししかし無表情なな女性が迎えに来るとあれなんだろうなと思っておじさんの彼女かなとかね、まあ、いろんなことを思いながら、えー、こんなところに、えー、居候することになって、えー、だからこの人不愉快なのかなとかね、まあ、ちょっと表情に読み取れない美女の跡をつきながら雨の中、えー、家に向かう高校生の男の子とそういうスタートでございます。まあ、ネタバレットほどでもないので、まあ、もうちょっと先を進めると、まあ、行った先はね、シェアハウスだったんですよ。で、まあ、一緒に暮らしてるんですね。あの、案内してくれた。で、他にもいろんな、いろんなタイプの人が一緒に暮らしておりまして、で、そこに、まあ、その少年も、青年もかな、一緒に住むことになるという話でしたね。はい、まあ、あの、ちょっとした恋心だったり、そして、あ思いがけない、あのー、つながりだったり、そして、えー、いろんな過去のね、記憶、自分の、ね、まだ高校生だけれども、さらに昔の記憶ですね。まだあの、5歳とか、6歳とかね、その頃の記憶までたどりながら、あれあれって、まあ思いながら、えー、まあ自分たちの今と向き合っていく、えー、ストーリーでございます。なんだよ、それってことなんですけど、えー、この監督はですね、前田哲監監督督という監督でしてこの監督の作品ってあの人間のドラマみたいなものも描きつつそれが重たくなりすぎない作品をねよくいあの撮っていてあのちょっとんみんなが知ってる作品だとこんな夜更けにバナナかよっていう作品だったりあとは、えー、老後の資金がありませんとかねこの辺りの作品見てて、あ、お、面白いなって思った人だと、まあ、この作品も、えー、響くかなって思ったりはしますけどね。はい。そ,そんな作品でございます。まあ、それぞれ、あのー、なんでしょうね。対象にしてね、映してるものが、まあ、こんな夜吹きにバナナかようだと、まあ、身体障害者の方と、えー、介護してる人との、まあ、ドタバタというかね、えー、お話でしたし、老後の資金がありませんはあのー、結構まあそ,それこそ老,老後を気にするぐらいの、ね、世代の方とか、まあ、あるいはもうすでに、えー、もう老人になっている人とかねそのあたりの世代の人たちですし、まあ、今回は、まあ、あの高校生から二、ね、十歳ぐらいということで、まあ、ターゲットあの写している対象はねそれぞれ違うんですけどあのみんなの心模様みたいなのを、ね、描き出すのが、えー上手だなっていうふうに、まあ、思う監督ですよ、ね、なんであの娯楽としても楽しいしというそんな作品になってるかなっていうふうに思います。えー、こちらが123分の作品でハロームービーに対応しています。もう一つ。はいこちらもミック原作って言いましたけれども劇場版美少女戦士セーラームーンコスモスの前編です。前の辺ね全てじゃないですよ前の辺ですから後編がねこの後やってくるわけですけど、えー、がございます名前は皆さんご存知なんじゃないですかねセーラームーンただどうなんでしょうアニメであったりとか、えー、コミックはあの雑誌でね連載されたのは1992年なんですねでえー、そこから1997年までの、まあ、5年間連載していてでその頃アニメでもテレビアニメにても放映されてたんですけどその頃放映されてたものっていうのはあの設定だけは一緒なんですけどストーリーはあの漫画の方とはちょっと違っていたんですよ。そしてですね、えー、この,の連載開始からま20年後にあの20周年聴記念企画として原作のストーリーに忠実な、まあ、とはいえねちょっとこう時代,あの時代調整もしてあるんですけども基本忠実なアニメ化というのがスタートしました、ね、で、えー、テレビアニメではそのコミックでの、まあ、5つに場面が分かれてるのかな設定が分かれてるんですけど、あのー、そのテレビアニメの中では3つ目までかな、えー、第1期と第2期第3期まででが、まあ、テレビシリーズでそしてその第4期はですね、えー、2021年に、えー、劇場版「美少女戦士セーラームーンエターナル」というねもので公開されていましたそして今回がそのストーリーの完結編にあたる第5期をもとにした劇場版「美少女戦士セーラームーンコスモス」というそういうことになります6月っていうのはねどうやらその主人公の、えー、女の子月に代わって「お仕置きよ」っていうセリフはね、えー、見えてなかった人たちも知ってるかなと思うんですが月ののうさぎちゃんの誕生日だそうですよ、ね、なんで、えー、この時期に合わせての公開かななんて思ったりもするんですが。私はですねこの作品ね見てないんですよ私自身はあのもちろんその何でしょうね見かけはしますけど真面目に見てなくてただこれちょうどね私が大学生で家庭教師をしていた頃だったんですよ初めの頃がねであの家庭教師先の女の子が夢中になってたのを覚えてますねはいはいで、えー、これはそれまでは、まあ、戦う女の子っていたんですけどこの戦隊ものみたいな戦隊シリーズみたいな形で、まあ、女の子ばっかりが戦うみたいな、えー、設定ってなかなか珍しくてこのあとこのセーラームーンがね皮、えー、切りになってこの戦闘美少女系魔法少女というジャンルが生まれたそうですよ。ね、だそうです。で、まあ、テレビ放映されたり、まあ、話題にはなってたけれども、まあ、音声ガイドとかもついてなかった時期がずっと長かったと思うんですけどね。今回、今期で、えー、音声ガイドつきます。初めて見てわかるのかなって不安かもしれないんですけど、どうなんでしょうね。あの、音声ガイドつくし、あの、まあ、前後編の前なんで、前とこう見れば大丈夫かなとは思っていて、サピエ図書館でちょっと探したんですよね。そしたら、あのノベライズみたいなものがあったんですけどノベライズっていうかまああったんですけど展示なんですよね展示のみです、えー、テキストとかはね、まあ、あるいは音声はなかったのでそんなデータが上がっていましたよということです、えー、設定がねいろいろあるので、えー、初めて見る人にとってはどうだろうと思うかもしれませんがまあ、割とあの戦隊ものいろんな戦隊ものと基本は一緒です。はい。ということでまあせっかくの機会にお子さんとか一緒に見たらいいかなって思っております。えー、何の説明にもなってないんですけどただこれ面白いなと思ったことがいくつかいろいろ調べてて面白いなと思ったことがいくつかあって、えー、例えばね、えー、この子たちがちゃんと成長するってことね始まりは中中学学生生だったんでですよ中学の2年生でで高校に進級してっていうことでなんで今回の作品は高校生っていう設定だったりとかあとはそうですねあのー、まあ初めのうちはね夢見る女の子だったのがだんだんしっかりしてきてたりとかしつつあったりとか主人公たちがね成長していくっていうのもなかなか面白いかなって思ったのとあとテレビアニメになる時にねあの戦隊の時のこう衣装あるでしょでキャラクターの衣装をまあ統一しようって話になってたらしいんですけど原作者さんがそれをちょっと譲れないと、あのー、言いましてねこの女の子には女の子にはっていうのもどうかと思うんですけど女の子にはま個性とか好きなものがあるんだっていう風に、あのー、こうにちょっと主張して全く同じもの。ね、アニメ展開のために統一かみたいな感じじゃなくて、まあ、ちょっとずつピアスが違うとか、あのー、リ,ボンのリボンが違うとかそういう、ね、飾りが違うとかそういうまあ抵抗があってこう行ったという、ね、逸話とか、まあ、いろんな逸話がありますねこれ長い歴史のある作品となりますとね、うんまあ、作者さんとかいろんな人たちのねたくさんの思いが詰まった作品にななっているなと思いまも、まあ、もちろんファンもですよね世界的にもファンがすごくたくさんいるということでこの作品でね日本に憧れて日本にやってくるような人とかもいますよね是非この機会にね見ていただければと思いますというわけで劇場版美少女戦士セーラームーンコスモスの前編は80分ハロームビーに対応していますいずれもねあ今日この紹介した作品は6月9日の金曜日から公開日からハロムー,ービーに対応しているということです、えー、そしてこれからの作品ねちょっと増えてますねあのご紹介しているものが近いところからですね6月16日の金曜日から対応するのは機械島でございますはい、これはもうホラーというかジャパニーズホラーですね、えー、こちらの今回の舞台は島ですね機械島というの閉ざされた島を舞台に現実世界と仮想世界2つの空間で巻き起こる恐怖を描いたホラーとなっております主演は人気アイドルグループなにわ男子の西畑大吾それから6月23日公開されるのは大名倒産浅田二郎の、えー、小説をあこちらもね前田哲監督、えー、今さっき話をしていた「水は海に向かって流れる」ね、同じ監督なんですけどねが映画化したものです主演は神木隆之介キャリアの長い彼の初めてのちょんまげ姿ということですよこち,らもあのこちらは本当にあのコメディタッチ満載の時代劇かなというふうに思いますね。そして6月30日金曜日に公開されるのが東京リベンンジャーズ2血のハロウィン編決戦でございますこちらは、ね、4月に、えー、とこの前のシリーズ、ね、が、えー、公開されてたんですけどその、えー、続きというか。えー部部作の第二部目となっております北村匠海主演の実写映画化となっております。それから6月30日同じ金曜日公開で金曜日に対応するのがオレンンジランプですこちらはケア人とかペアとかいろんな介護とかね、えー、障害福祉の現場にね、えー、こう人物のまあ現場の姿に実証をもとにしてねドラマ化していくこのシリーズの中の3本目なんですね39歳で今回の作品は39歳で若年性の認知症と診断された男性の実話をもとに描かれたドラマとなっていますこのシリーズはねいずれも何でしょうね重た苦しい悲劇っていうよりもねまああのみんなが、ね、想像してるような、えー、大変なこととか不幸なこととかそういうことに焦点を当てているのではなくてまあまあ普通に日常的に暮らしてればどんな人にでも大変なこともあるし乗り越えることもあるしでも工夫したりとかっていうそういう日常の一つとして、えー、いろんな現場を描いているそういうシリーズの一つですかね、うんえー。そんなものが公開予定となっています。で今回の作品紹介はね,今回はね小話がないんですよ。いや別にあのつまらない日々を送ってたとかっていうわけでもないしですねあれなんですけどいろいろあったんですけど、まあ、今後。の今後の話につながるかなと思うので、まあ、ネタバレしないように、声を潜めて、えー、くぐらしていきたいと思っております。えー、ちょっと、そうですね。まあ、会津若松行ったんですよね。すごくお天気のいい日に。あのー、行ったことあります皆さん。会津若松。うん。にある、えー、っと、ちっちゃい、はじまりの美術館というね、美術館に先日行ってきたんですよ。で、そうですね。そこを電車でで行くとですねしかもあの安く済まそうと思って各駅停車で行ったんであのしかも途中駅で待ち合わせたんですけど別ルートでね行く人と待ち合わせをしたらあのその人との待ち合わせ時間に間に合うように行こうと思ったら待ち合わせ時間の1時間以上前に着かないと待ち合わせに間に合わないというすごい事実がありまして間に合ったんですけどね。いやあの各駅停車で地方の駅で待ち合わせるって大変だなっていうふうに思いましたっていうのが、まあ、今,日今回の話題でしょうかねはいそこで何があったかっていうのはね、まあ、1年後ぐらいに皆さんにお話しできるといいなと思っております、はい、ではではえいつのまながらのマスクからのお知らせでえ番組のしまいにしたいと思います。アルファベット MASCA -A -A で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができます。そしてこの番組は映画見ていきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。また各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。以上。メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしましたではまた来週